0: Altes bewahren, Neues hebt sich deutlich ab.
1: Ihr hört hier Kirsten Zinke. Sie ist Leiterin der Energiefabrik Knappenrode in der Lausitz. Und das, was sie hier anspricht, ist der Gestaltungsgrundsatz des riesigen Industriemuseums. Das ist nämlich umgebaut worden, was nicht so ganz einfach war, denn die Energiefabrik Knappenrode ist nicht nur ein Museum. Die ehemalige Brikettfabrik ist auch ein technisches Denkmal. Heißt, hier hat man sich beim Umbau intensiv mit dem Denkmalschutz auseinandergesetzt. Und genau darum geht es auch in dieser Folge um den Denkmalschutz. Überall Industriekultur Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020 Und damit hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Überall Industriekultur, der in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen entstanden ist. Ich bin Stefan Ziegert und für das erste Interview für diese Folge bin ich in die sächsische Lausitz gefahren, um mit Kirsten Zinke über diesen Umbau des Museums zu sprechen und was es da alles im Hinblick auf den Denkmalschutz zu beachten gab. Vorher aber ein paar Worte zu der Energiefabrik Knappenrode. Diese riesige, denkmalgeschützte Brikettfabrik steht in der Nähe von Hoyerswerda, mitten im Lausitzer Seenland. Die Region ist aufs engste verbunden mit dem Braunkohlebergbau. Vor über 100 Jahren wurde die Brikettfabrik und auch die Arbeitersiedlung aufgebaut, die heute Knappenrode heißt. Ab 1918 liefen die Förderbänder und Kohle aus den umliegenden Tagebauen wurde mit mechanischen Anlagen zu Briketts veredelt. Das ging dann eine ganze Weile so, nämlich ein Dreivierteljahrhundert. In dieser Zeit wurden 67 Millionen Tonnen Briketts produziert. Die letzte Schicht war 1993, dann wurde die Brikettfabrik quasi von heute auf morgen stillgelegt. Ein Jahr später ist in der Fabrik ein Museum eröffnet worden, die Energiefabrik Knappenrode. Und das Besondere ist nicht nur, dass die Museumslandschaft mit einer Fläche von mehr als 30 Fußballfeldern einfach ziemlich riesig ist, in dem technischen Denkmal ist auch noch die originale Technik vorhanden. Seit vielen Jahren gab es jetzt den Plan, das Museum umzugestalten und genau das wurde jetzt umgesetzt. Dafür wurden aber keine neuen Gebäude errichtet, sondern das Museum, das zum Beispiel moderne Funktionsräume braucht, ist in das technische Denkmal, also in die Brikettfabrik, direkt integriert worden. Zum Beispiel die neuen Verwaltungsräume, wo ich mich mit Museumsleiterin Kirsten Zinke zum Interview getroffen habe, geht man da aus der Tür raus durch das Treppenhaus, dann steht man direkt in einem Saal, wo früher Elektropressen ihre Arbeit verrichtet haben. Mit anderen Worten, das technische Denkmal ist in nächster Nähe und man spürt es.
0: Man riecht es, man schmeckt es, sage ich immer. Und wenn es richtig stürmisch gewesen ist, dann umso mehr. Und das ist dieser Charme von Knappenrode, von dieser Brikettfabrik. Und das ist tatsächlich auch deutschlandweit, kann ich sagen, einmalig dass in dieser Größe ein technisches Denkmal einer Brikettfabrik in der Komplexität auch in seiner Ausstattung, in seiner technischen Ausstattung stehen geblieben ist. Und somit wird hier also in auch zukünftigen Generationen der Kohlenstaub um die Nase geweht. Und das, diese Authentizität ist natürlich auch das, nicht nur was das, den Wert dieses Denkmal ausmacht, sondern ich kann es schon so sagen, das ist auch das, was die Leute hier so lieben. Hier riecht es eben noch so, wie man das irgendwie erwartet, wie eine Fabrik riechen sollte.
1: Das ist eigentlich die gute Überleitung zu dem Umbau, der vor ungefähr zwei Jahren begonnen hat. Die Pläne sind natürlich schon ein bisschen älter. Es geht darum, dass das Museum neu eröffnet wird. Es gibt ein neues Konzept. Was kann man erwarten? Was ist neu? Was ist anders?
0: Anders ist das, und das ist ja das Konzept von Knappenrode, was wir aktuell umsetzen mit dem Landkreis, der Stadt Heuerswerda und dem Zweckverband gemeinsam, dass diese große Liegenschaft, die 1993 als Brikettfabrik abgefahren worden ist. Hat mal salopp so formuliert, auf ihrer F- Kernfabrikfläche einen großen Zaun drumherum bekommen und hinter diesem Zaun fand Museum statt. Das ist mit knapp 25 Hektar Fläche, mit sehr vielen Gebäudeteilen, und eben diesem Anspruch, das Ensemble zu erhalten, museal schwierig bis nicht leistbar. Wenn man das denn ernst meint, auch mit dem Erhalt eines Industriedenkmals. Andere industriekulturelle Standorte mit ähm, längerer Erfahrung, ich hatte heute schon mal erwähnt, England oder eben auch Völklinger Hütte oder Zeche Zollverein, ähm, haben, sind beispielhaft äh, vorgelegt, indem man Große Flächen, die einen in diesem Falle wirklich wert sind zu erhalten, mehrere Partner vor Ort braucht. Also man muss es gemeinsam bespielen, man muss gemeinsam ein Ziel haben und jeder sollte das tun, was er richtig gut kann. Wir können Museum, sage ich. Wir können auch innerhalb unserer Museumsarbeit Veranstaltungsformate, das können wir. Ich möchte sagen, dass ähm, konzeptionell es ja jetzt so gedacht ist, dass wir genau diese Partner, die mit uns in unserem Sinne diesen Standort betreiben, ähm, gerne hier hätten. Aber dann brauchen diese Partner genauso wie wir attraktive Möglichkeiten, sich räumlich und aber auch so inhaltlich zu verwirklichen. Deswegen haben wir uns verkleinert. Also kleiner ist ja relativ. Wir haben uns in die äh, Gebäude der Kernfabrik zurückgezogen, wir haben andere Gebäude verlassen und in diesen frei werdenden Gebäuden im vorderen Bereich hat der Landkreis ähm, die Energiehöfe entwickelt. Das heißt, das sind Gebäude, wo der Landkreis ganz aktiv nach Interessierten sucht, die dann eben genau in dem Sinne, was ich sagte, mit uns diesen Standort betreiben. Ein Partner ist bereits gefunden, ähm, der vor einem Jahr sehr ernsthaft schon an den Landkreis rangetreten ist und jetzt, wie man so schön sagt, ne- nicht nur Nägel mit Köpfen macht, sondern auch schon an einer Ausstellung arbeitet. Äh, zu unserer großen Freude und gibt es da sehr, sehr viel Schnittmengen und äh, mal mit Blick äh, auf den Besucher. Das steigert natürlich auch die Attraktivität dieser Liegenschaft und das ist das, was wir hier gerade machen. Wir haben die Liegenschaft umgekrempelt von ausschließlich einem Museum am Standort zu einem attraktiven Museum am Standort mit zusätzlichen Partnern.
1: In dem Kernstück der Energiefabrik ist das Museum gebaut worden. Wie funktioniert das, gerade im, im Hinblick auf den Denkmalschutz? Wie kann man quasi neue Funktionen reinbringen, ohne das alte gleichzeitig zu entwerten?
0: Unser Gestaltungsgrundsatz, den wir rigoros auch umsetzen, und ich denke, das sehen Sie auch als Gast, heißt Altes bewahren, Neues hebt sich deutlich ab. Das heißt, dass das technische Denkmal im Vordergrund steht und nur Eingriffe passieren, wo sie unbedingt notwendig sind. Und das, was tatsächlich neu entsteht, zum Beispiel durch den Einbau, ich sage jetzt mal, unserer Sanitäreinrichtungen, die ja notwendig sind, auch für unsere Gäste, da wird jetzt nicht versucht, das Mauerwerk in in irgendeiner Weise antikisierend darzustellen als alte Fabrikwände, sondern es hebt sich ganz deutlich ab als Neuer Einbau und somit bleibt die Fabrik an sich, auch für den Gast, wenn er dann schaut, immer wieder als Fabrik erlebbar und die Ausstellung als Ausstellung erlebbar.
1: Sie haben bei der Führung auch gesagt, dass ein gewisser Teil überhaupt nicht angefasst wird. Ja,
0: wir haben... Auch ähm, von unserem Ansatz her, aber auch letztlich in Absprache auch mit der Denkmalpflege. Ne? Denn die Dinge sind ja auch wirklich dann vorzulegen, was man wirklich vorhat. Kann ich einfach anfangen, dann hier den Trennschleifer anzusetzen, sondern wir sind an keine der Wände wirklich rangegangen. Sie werden zukünftig keine Ausstellungsinstallation an den Wänden der Fabrik finden. Das passiert nicht. Die Installationen, die sich so ungefähr einen halben Meter bis einen Meter an den Wänden befanden, in den Raum hinein sind, komplett erhalten geblieben. Also Rohre, Elektroinstallationen, technische Geräte, Dinge, die in die Wände hineingehen, wo man sieht, aha, hier sind also Transportbänder gewesen. Diese Dinge bleiben alle völlig erhalten. Und auch wenn Sie den Blick nach oben wenden, an die Decke, ist es so, dass auch an den Decken zum Beispiel überhaupt gar nichts geändert wurde. Die Decken in ihrer Vielfalt, denn wir sind ja eine Fabrik die über 100 Jahre gewachsen ist und mal hier und mal da hat man etwas gemacht oder eben auch nicht. Das kennt man ja aus, von sich vielleicht privat auch, wie sowas passiert. Da sind wir auch nicht dran gegangen, sondern es sind, die Dinge sind gesichert worden, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht, dass ist nichts überarbeitet oder überformt worden. Und es sind auch Installationen an der Decke, also Rohre zum Beispiel, und auch wirklich da, Dran geblieben, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie haben Verschlusskappen bekommen, dass also bei Wetter oder bei Wind da jetzt nichts rausdringt. Aber das ist ungefähr so bis 2 Meter, bis 2,50 Meter umgibt uns das alles. Und das ist das, was ich meinte, wenn ich als Gast, also in der Ausstellung unterwegs bin. Und ich möchte aber so für mich einfach mal raus aus der Narration und die Fabrik erleben. Dann kann ich das jederzeit an jedem Ort wirklich machen. Und dann erlebe ich und sehe auch und begreife auch immer wieder die Fabrik.
1: Wie war das im Detail in der Absprache mit dem Denkmalschutz? Gab es da Hürden? Gab es da besondere Sachen, die man beachten musste, die sehr schwierig umzusetzen waren?
0: Es ist wie mit jedem Giganten. Und die Brikettfabrik ist es nun mal, weil sie ist eben kein kleines technisches Denkmal, sondern sie ist einfach bloß riesig und ganz, ganz, ganz komplex. Und durch die jahrhunderte über mehrere... Gesellschaftsformen hinaus ja auch wirklich interessant und spannend bis 1993, bis zum Abfahren selbstverständlich. Da braucht es Zeit. Das ist vielleicht etwas, wo, wo ich, wenn man sagt, was würde ich empfehlen, Leuten, die in einer vergleichbaren Situation sind, da würde ich sagen, ganz, ganz zeitig den Denkmalschutz mit reinnehmen, an Bord nehmen, wirklich zeitig, weil das braucht eben Zeit. Sie können ja auch von keinem Kollegen verlangen, dass er mit so einem Besuch, Sie sind uns ja heute auch mal besuchen gekommen, mal schnell mal guckt und sagt, okay, sondern das muss man einfach werten und bewerten. Und da gibt es auch Kriterien, die es einzuhalten gilt oder auch Ideen, inhaltliche Ideen, die die sicherlich auch die Landesdenkmalpflege für sich formuliert hat, die sich unter Umständen sage ich jetzt mal demjenigen, der sich damit nicht beschäftigt, dann auch völlig äh, verwundern. Ne? Also ich bleibe jetzt mal bei der, bei der Zeitstellung der DDR ne, sagte ich ja, dass wir haben dort natürlich ähm, zum Beispiel Bereiche, die wurden dann hier im laufenden Prozess einfach repariert mit dem, was man hatte. Irgendwie musste man die Dinge reparieren, dass das jetzt weiterging. Und keiner der Leute haben ja jemals daran gedacht, dass wir jemals klassifiziert werden als Denkmal, ihre alte Betriebsstätte. ja. So Und jetzt ist natürlich dann die Frage, ich greife das jetzt mal völlig aus der Luft, das hat es als Beispiel so nicht gegeben, ja, aber da stehen sie dann unter Umständen vor einer völlig ähm, merkwürdigen unansehnlichen nicht einzuordnenden Tür, die scheinbar nie eine Tür war, sondern irgendein Blech, was man mal zur Tür gehauen hat, weil man da jetzt eben gerade mal eine Tür brauchte. Da würde jetzt jeder von uns sagen, okay, verzichtbar. Könnte sein, dass dann doch äh, über die Denkmalpflege gesagt wird, Leute, das bildet aber bitte einen Prozess der Entwicklung dieser Fabrik ab. Und das sind so die Dinge. Deswegen meinte ich Zeit mitbringen. Und Gesprächsbereitschaft im Sinne von die Sichtweisen zu akzeptieren. Wir haben uns heute zum Beispiel über diese Entstaubungsanlagen, brachten Sie mich, was ist das hier, was wir hier sehen, Ja, unterhalten. Und Fakt ist ja, diese Fabrik wurde abgefahren, das heißt, sie ist stillgelegt worden und ist, ist natürlich niemand durch diese Fabrik durchgegangen und hat hier sämtliche Rohre gereinigt, wie man das unter Umständen vielleicht von sich zu Hause von einem Schornsteinfeger kennt. es ja. hat ja kein Mensch gemacht. Und da sage ich mir so als Museumsleiterin für die Zukunft und für jeden, der nach uns kommt, wir haben noch viel, viel zu tun mit der Sicherung dieses technischen, Denkmals, denn die, die Dinge ähm, rosten, Die es geht nicht nur um Metall, wir haben Materialmixe, Weichmacher verschwinden, die Dinge fallen ab. Das kennt man vom Auto. Irgendwann ist es dann soweit, weil die Muffe nicht mehr funktioniert. Das ist hier genauso. Aber auch da finde ich, in Absprache mit der Denkmalpflege ist ein Masterplan genau das, was man braucht. Dass man sagt, man verständigt sich, wir gemeinsam, der Landkreis als Eigentümer, die da liegen, schafft. Man einigt sich darüber und sagt, wie kann denn ein Werterhalt im Sinne dieses technischen Denkmals kurz-, mittel- und langfristig aussehen und darauf einigt man sich und für den Prozess für uns, bevor das mit dem Bau losgeht, sie brauchen das ja für den Bauantrag, dieses Einvernehmen auch mit der Denkmalpflege und das ist das, was ich meine. Wenn man dann so ein großes, komplexes Bauwerk hat, wie wie unsere Brikettfabrik, dann muss man sehr zeitig miteinander anfangen zu reden, das ist wohl wahr. Ich kann mich entsinnen, dass ich 2014, glaube ich, war das auch noch, also noch vor 14, bevor der Landkreis dann noch tatsächlich diesen Kreistagsbeschluss auf den Weg gebracht hat, 13 muss das also gewesen sein, wir schon, also ich mit der Landesdenkmalpflege, da bin ich das eine Mal nach Dresden hingefahren, habe erzählt, was wir vorhaben und dann ist der Kollege von Dresden zu uns gekommen, hat den Kollegen von der Unteren Denkmalschutzbehörde von Hoyerswerda mit dazu genommen und dann haben wir, ich weiß nicht, bin ich vier Stunden unterwegs gewesen, wir sind wirklich damals noch in diesen Räumen, wo wir jetzt sitzen, umhergekrochen, durch, durch Bauschutt gestiefelt und durch, durch Kohlruß aber man muss ja erstmal miteinander reden. Ne? Und dann kamen schon auch die ersten Achtungszeichen. Ne? Wenn ich dann so, also Sie haben mich ja auch kennengelernt und erzählt habe, was, was uns so hier so vorschwebt und wie wir uns das vorstellen können, dann kamen schon die ersten Achtungszeichen. Könnte schwierig werden. Das sind technische Prozesse, die wichtig sind. Wo ich dann sage, aha, okay. Ne? Müssen wir noch mal drüber nachdenken. Hätte ich jetzt gar nicht so gesehen. Ich dachte, baugleich ist da noch was. Dann muss man, und dann merken Sie schon, wo so die kniffligen Punkte sind. Ne? Ja, Zeit.
1: Vielleicht haben Sie ja ein konkretes Beispiel, wo es gehakt hat oder wo es funktioniert hat oder wo es Bedenken gab und was dann doch funktioniert hat.
0: Der Klassiker natürlich ist das Thema Fenster. Wir blicken heute jetzt aus sehr, sehr schönen Fenstern heraus. Definitiv. Ja, ähm, auch da hat es äh, auch die Bitte gegeben und das ist immer das Thema Zeit im harten Ringen, was ist denn jetzt eine gute Lösung für diese Fenster? Lassen wir die alten Fenster drinne, setzen wir neue Fenster davor? Diese Möglichkeiten gibt es ja. Arbeitet man die komplett neu auf und setzt sie wieder ein? Wir sprachen heute, ich hatte Ihnen ja auch gezeigt, die Fenster der Brikettfabrik, ne, die also aufgehen, weil sie nicht geschlossen werden wegen des Drucks, der raus muss ist es möglich, komplett neue Fenster einzubauen, die sich an den alten und auch an den kleinen Fensterflächen orientieren. Und für Letzteres hat man sich dann wirklich entschieden. Und da gab es seitens des Landratsamtes als Bauherr über die die Planungsgruppe, die hier tätig ist, viele Entwürfe, viele Angebote, die man wirklich dann gemeinsam diskutiert hat, auch mit Fachleuten noch mal diskutiert hat. Dann wurde sich das nochmal angeguckt, also das Thema Fenster war ein echtes Thema und mit dieser Lösung, die neuen Fenster zu haben, die sich an den alten Fenstern orientieren, teilweise sogar auch die Verschlüsse wieder im Blech eingesetzt haben, ist total toll gemacht, aber nur in den Bereichen des Museums, also sie finden die neuen Fenster nur da, wo das Museum als Museum neu drin ist. Und ansonsten sind komplett die alten Fenster erhalten und das sagte ich ja heute auch schon in einem Masterplan der Denkmalpflege, wird das sicherlich Berücksichtigung finden, aber dann im Sinne der Sanierung eines technischen Denkmals, weil da ist es nicht erforderlich, völlig neue Fenster einzubauen, weil wir in diesem technischen Denkmal ja nicht komplett Wohnraum haben, Nutzungsflächen, Museumsflächen haben. Das ist sozusagen ausgeschlossen und das ist wieder das, da schließt sich der Kreis auch ihrer Interviewfrage, dass wir da, wo wir als Museum drin sind, auf kleinster Fläche, sehr begrenzt, sehr wohl überlegt, völlig neu drin sind und außerhalb dieser Kleinstflächen auch uns nicht vergrößern, sondern da wirklich auf Authentizität setzen und wieder unserem Gestaltungsanspruch nachgehen.
1: Altes bewahren, Neues hebt sich deutlich ab. Der Gestaltungsgrundsatz beim Umbau der Energiefabrik Knappenrode. Ihr habt hier Kirsten Zinke im Interview gehört, die Museumsleiterin. Und Altes bewahren, das gehört mit zum Kerngeschäft der Denkmalpflege. Entsprechende Landesämter gibt es ja in jedem Bundesland, die dann mit den unteren Denkmalschutzbehörden zusammenarbeiten. Schauen wir mal nach Sachsen. Da hat das Landesamt für Denkmalpflege den gesetzlichen Auftrag, die Liste der Kulturdenkmale zu erarbeiten. Auch deshalb damit jeder und jede einsehen kann, was zum Denkmalbestand dazugehört. Erfasst sind dort Burgen und Schlösser, aber auch zum Beispiel kleine Wegemarken an der Landstraße, die man vielleicht nicht unbedingt als Denkmal einschätzen würde. Mehr als 100.000 Denkmale sind in der Liste eingetragen, darunter 7.500 technische Denkmale, worunter auch unter anderem Industriebauten fallen. Dass hier von technischen Denkmalen die Rede ist, hat mit der Begriffsgeschichte zu tun. Um herauszufinden, wann ein Gebäude den Status Denkmal erhält, wie es mit der Denkmalförderung ausschaut oder warum denkmalgeschützte Gebäude trotzdem in vielen Fällen abgerissen werden, bin ich nach Dresden gefahren zu Alf Furkart. Er ist seit August 2019 Landeskonservator in Sachsen und damit der Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege. Herr Furkart, wie kann man sich das vorstellen? Ich habe jetzt beispielsweise ein Gebäude und von dem weiß ich jetzt noch gar nicht, dass es vielleicht ein technisches Denkmal ist. Also vielleicht können Sie mal ganz kurz erklären, wie wie ist dieser Prozess, wie fängt es an und wie wird das bewertet und wann habe ich quasi den Stempel, Denkmal. Also den Stempel
2: kriegt man am Ende eines Verfahrens, sondern kriegen sie auch eine Plakette, die wir hier als Landesamt auch ausgeben, die bekannte mit dem blau-weißen Icomos-Zeichen für Denkmale. Es ist, gibt tatsächlich keinen, keinen äh, Fahrplan, der für alle Objekte gleich ist. Die, die Frage ist immer, die Kenntnis eines Objektes zu erlangen. Ne? Manchmal gibt es auch im Verborgenen noch Objekte, die, wo man sagt, Oi, hier gibt es bestimmte Keller unter einer alten Brauerei, die wir vielleicht nicht kennen, die aber auch für diese Produktionsgeschichte wichtig sind. Aber ganz allgemein muss man sagen, äh, wenn ein Objekt ist, dann denkmalwürdig, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt, das sind also seine, seine Bedeutung als Zeugnis für das, was es repräsentiert, mal ganz allgemein gesprochen. Und das würde bedeuten für die technischen oder industriellen Denkmale, wenn es also für die Produktionsgeschichte, die es verkörpert hat, von Bedeutung ist, entweder durch innovative Technologien damals, dass die erste Dampfmaschine drin stand oder eine besonders große oder, oder andere interessante Technologien dort Platz fanden. Wenn es vielleicht singulär ist oder es nur wenige Objekte davon gibt, dann ist es auch ein wichtiges Moment, dieses Vielleicht besonders zu erhalten. Sein kulturhistorischer Wert, ja, all diese Themen, die werden da betrachtet und äh, abgewogen und dann kommt es also in den Prozess nach dem sächsischen Denkmalschutzgesetz, also wie gesagt, in Kenntnissetzung des Eigentümers über die Absicht, es unter Schutz zu stellen, einholen seiner Meinung, äh, im Idealfall äh, benehmen dazu, dann Eintragung, eine erstellen einer Begründung, die das auch belegt, auch in der Datenbank, die ja unsere Liste hinterlegt ist, äh, dass man das auch wieder abrufen kann, nicht nur der, der es mal gesehen und erfasst hat, sondern auch noch eine Generation später äh, nachzulesen ist, warum haben wir das zu dem Zeitpunkt als Denkmal eingeschätzt und in die Liste
1: aufgenommen. Und das kann manchmal nur die Fassade sein, manchmal ist die technische Anlage, manchmal die Produktionsstätte, manchmal alles. Ja, im Idealfall natürlich
2: das Objekt als Ganzes, aber es gibt auch durchaus Momente, wenn stark überbaut wurde, dass vielleicht noch die eine Turbine, die da im Mühlkanal hängt und den Strom erzeugt hat, die einen historischen Wert hat, dass dies ist oder die gesamte Anlage. Das muss man wirklich im Einzelfall sehen.
1: Wenn ich jetzt ein Kulturdenkmal besitzen würde, dann kann ich ja bei Ihnen, also der Denkmalpflege, auch Förderanträge stellen. Das Geld ist dann für Pflege und Schutz, aber was heißt das genau? Also wofür kann ich dieses Geld nutzen?
2: Ja, also das Landesamt hat verfügt über ein Förderreferat und verwaltet Teile des Landes Landesdonderprogrammes für Denkmalpflege und äh, wickelt auch die, das Bundesprogramm ab, Bundesförderprogramm äh, für denkmalpflegerische Belange. Und in der Regel wird mit diesem Programm mehr Mehraufwand äh, gefördert. Also nicht, es gibt keinen Rechtsanspruch darauf. Das würde gar nicht für alle Objekte genügen, glaube ich, der Fonds. Und es muss auf Antrag, äh, wird auf Antrag gehandelt, äh, dann setzt man sich auch dort ins Benehmen und da denkt man vielleicht mehr auf Antrag ermittelt und im, im besten Falle gibt es also dann einen Förderbescheid, der manchmal auch publikumswirksam übergeben wird, weil es ja auch oft ein Bekenntnis ist äh, zur Förderung von Objekten, die vielleicht sonst keine Chance der Erhaltung hätten, wenn die Eigentümer nicht über die entsprechenden Mittel verfügen. Aber es ist eine gut und eingespielte Praxis und die auch, glaube ich, in der Summe viel Gutes bewirkt.
1: Von wie viel Geld sprechen wir da oder wie wie kann man sich das vorstellen bei den Förderanträgen? Das variiert ja wahrscheinlich von, von der Summe her.
2: Ja, das variiert stark. Also manchmal äh, hilft doch bei kleinen Einrichtungen ein, ein Förderbetrag im, im einstelligen 1.000-Euro-Bereich. Aber es gibt auch Fördersummen, die also in den sechsstelligen Euro-Bereich hineinreichen bei entsprechender Objektbedeutung und Größe. Das kann man, muss man wirklich vom Einzelfall abhängig machen. Zu der ganzen Frage der Förderung würde ich eigentlich ergänzend noch anfügen, dass äh, es da auch mehrere Standbeine natürlich gibt für die Förderung. Zum einen verfügen auch die unteren Behörden über einen gewissen Etat äh, Um Dinge, die dann eher von kommunaler Bedeutung sind, zu fördern, auch aus dem Landesprogramm heraus. Es gibt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit einem eigenen Programm, die ist auch landesweit bekannt. Sie veranstaltet ja den Tag des offenen Denkmals in jedem Jahr. Und äh, was uns besonders freut, äh, im Koalitionsvertrag der Sächsischen Staatsregierung für 2019 bis 2024, also für die laufende Legislatur, ist auch nochmal ein eigenes Programm, dächerdicht benannt worden, was also mit finanziellen Mitteln ausgestattet werden soll oder werden wird, die Haushaltsverhandlungen laufen ja gerade, um insbesondere Notsicherung an Dächern, was ja immer das Primäre eigentlich ist, zu ermöglichen. Das ist, also es finden sich ohnehin im Koalitionsvertrag ein gutes Bekenntnis zur Denkmalpflege und zum Denkmalschutz und das Einstellen eines solchen Programmes ist besonders hervorzuheben.
1: Denkmalschutz bedeutet ja buchstäblich, dass Gebäude erhalten bleiben, aber es passiert ja trotzdem, dass Gebäude abgerissen werden. Wie kann das eigentlich sein? Ja, ich würde die Frage, also es wäre besser, Sie müssten sie so nicht stellen,
2: dass nichts abgerissen würde. Aber es gibt natürlich zum einen Bauzustände, Erhaltungszustände von Objekten, auch Denkmalobjekten, die den Erhalt technisch nicht weiter möglich machen. Wir können zwar heute baulich sehr viel bewerkstelligen, glaube ich, aber da gibt es auch Grenzen. Das kann verschiedene Ursachen haben, leider auch hin und wieder unterlassene Pflege und Unterhalt durch den Eigentümer. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn teilweise auch Objekte erworben werden und dann verfallen gelassen werden. Und dann gibt es auch eine Frage natürlich der wirtschaftlichen Zumutbarkeit, der Erhaltung eines Denkmals. Das spielt insbesondere für private Denkmaleigentümer eine Rolle. Die öffentliche Hand ist davon weitgehend ausgenommen. Also da sagt man, das ist in der Regel zumutbar, dass sie die auch den Denkmalen, der Denkmalerhaltung sich stellen wirtschaftlich. Aber im privaten Bereich kann also der Nachweis der Nichtwirtschaftlichkeit auch zum Abbruch, zur Abbruchgenehmigung führen. Das Thema Abbruch ist eigentlich immer das letzte Mittel, äh, nur und möchte ich eigentlich gar nicht weiter vertiefen, weil natürlich das Thema Erhalt des Denkmals äh, vorangeht und auch der gesetzliche Auftrag letztlich erstmal ist. Und die Praxis zeigt ja auch, dass viele Eigentümer ganz gleich welcher Herkunft, private, öffentliche oder auch gesellschaftliche, also industrielle oder so, natürlich stolz auf ihre Denkmalsubstanz sind und auf die Umnutzung und da auch äh, kräftig investieren. Sonst hätten wir nicht diese reiche Landschaft auch heute erhalten und diesen doch schon weit gedienen Sanierungszustand, äh, wie wir ihn jetzt vorfinden. Und Wenn Sie fragen nach dem Spannungsfeld, was sich da entwickelt, also zwischen dem, was wir uns wünschen und was auch machbar ist, dann denke ich, gibt es das, aber man muss natürlich immer schauen, die beste Bestandsgarantie für ein Denkmal liegt in der Nutzung begründet und das kann entweder die die Nutzung sein, die es hat, die fortgeschrieben wird, die vielleicht modernisiert wird, das ist ja im industriellen Bereich eine häufige Notwendigkeit, also Papier wird heute nicht mehr handgeschöpft, sondern da gibt es Anlagen zur Herstellung, da sind die Papierrollen so groß, das klappt. Man gar nicht. Ne? Das kriegt man natürlich in alte Gebäude nicht unter. Da müssen neue Hallen gebaut werden. Aber dann muss man im Einzelfall auf dem Standort schauen, gibt es historische Objekte, die da vielleicht erhalten werden in dieser Ansiedlung oder die auch umgenutzt werden können, die vielleicht früher Produktion waren und dann äh, Verwaltungsgebäude werden oder so. Ne? Und äh, dann haben wir Dinge, die auch weiter genutzt werden. Da ist ein schönes Beispiel eigentlich die die Eisenbahn. Also die Eisenbahn fährt immer noch heute auf den Trassen, die sie schon meistens hatte. Aber die Technologie der Bewirtschaftung der Eisenbahn, der Steuerung ist eine ganz andere heute. Die erfolgt voll digital, der Ausbau ist im vollen Gange, die Strecken sind elektrifiziert und alles das, was wir so kennen, das Stellwerk, wo, wo es klingelt, wenn die Schranke zugeht, am Bahnübergang, das ist im Grunde heute nahezu überflüssig und dort ist es dann wichtig für uns mit dem Eigentümer, ein Konzept zu entwickeln, dass wir trotzdem genügend Zeugnisse dieser Verkehrsgeschichte, die ja noch ein Stück unserer Kulturgeschichte ist, zu erhalten und natürlich auch für die Nachwelt zugänglich zu machen. Und ein weiterer Aspekt oder eine weitere Variante ist eigentlich die, dass eine Nutzung nicht mehr in dem vorgegebenen Maße stattfinden kann. Also denkt man an alte Mühlen, Wassermühlen, Windmühlen oder so. Und dort ist natürlich dann in der Regel eine museale Nutzung das, was nahe liegt. Da ist es auch oft mit der Umnutzung schwer, weil es sich natürlich um sehr spezielle Objekte handelt. Aber die Praxis zeigt und gerade so größere Industriekomplexe in den Innenstädten, in Chemnitz, in Leipzig, und in Dresden, dass natürlich eine Umnutzung oft auch ganz anders erfolgen kann. schönes Beispiel, gar nicht weit von hier, ist das Kraftwerk Mitte in Dresden, das jetzt die Theater aufnimmt, die Staatsoperette und das Puppentheater in Dresden. Also eine komplette Umnutzung, aber unter schon Beibehaltung eines großen Teils der Originalsubstanz. Wenn ich an Leipzig denke, das Tapetenwerk oder die Baumwollspinnerei, das sind sehr schöne Beispiele für Umnutzung, heute in Büronutzung, Kreativwirtschaft, Galerien gleiche Beispiel ließe sich in Chemnitz mit der Fabrik äh, oder anderen äh, finden. Also das ist ein breites Spektrum, was wir da haben und da muss man einfach schauen, was ist der richtige Weg für
1: das Objekt im Einzelfall. Trotzdem würde ich da gerne nochmal nachhaken, wenn quasi diese Umnutzung noch nicht feststeht. Welche Möglichkeiten gibt es denn ähm, und was können Sie von der Denkmalpflege heraus tun?
2: Also wenn wir mal den Fall annehmen, dass ein Objekt leer steht, weil seine Nutzung hinfällig geworden ist, aus welchem Grund auch immer, dann ist natürlich der Erhalt des Denkmals trotzdem erstmal eine, eine Aufgabe. Und viele gerade Objekte im technischen Bereich sind ja sehr solide gebaut. Wir haben in Sachsen sehr viel frühe Stahlbetonanwendungen, die erstmal auch eine gute Haltbarkeit mit sich bringen. Solange das Dach dicht ist, kann es auch mal ein paar Jahre stehen. Wenn es nicht dicht ist, muss ich es natürlich reparieren. Im schlimmsten Fall muss ich es neu decken. Das haben wir aber nicht nur im industriellen Bereich, das haben wir auch im Bereich vieler Herrenhäuser oder kleiner Schlösser. Und ich halte es für legitim, dass man erstmal im Wege einer Notsicherung ein Dach aufsetzt, sei es ein Notdach oder sei es ein, ein richtiges Dach, was auch einen längeren Bestand hat, einfach um, um das Objekt in seinen Bestand zu erhalten und dann in Ruhe und ohne Zeitdruck auch über weitere Nutzung nachdenken zu können. Und wir haben da auch interessanterweise in... Interessanter in den letzten Jahren positive Tendenzen, also die Städte, gerade die Großen, Leipzig, Dresden, haben ein Bevölkerungswachstum, die Ausstrahlung in dieses Umfeld der Städte hat wieder zugenommen, die Suche nach Wohnungen und das wirkt natürlich auch in Kommunen im Umfeld der Städte, also nicht ewig weit natürlich, aber doch in einige Kilometer und so, dass dann auch Wohnnutzungen, Seniorenresidenzen oder viele Funktionen dann nachgefragt werden. Und da hat man doch einige Beispiele, wo das langfristig zu einer Wiedernutzung von solchen Objekten geführt hat.
1: Jetzt noch mehr oder weniger zum Abschluss in ein bisschen in die Zukunft geschaut. Gibt es da von Ihrer Seite aus, von der Denkmalpflege aus, eine Strategie in Bezug auf Industriedenkmale beziehungsweise technische Denkmale? Haben Sie da einen Zehnjahresplan oder ähnliches?
2: Also den haben wir so nicht, äh, muss ich sagen. Aber es ist auch insofern äh, nicht ganz einfach äh, für die Fachbehörde einen solchen zu erstellen, äh, weil natürlich die Anfragen zur Umnutzung äh, vom Eigentümer kommen. Und wir können heute nicht absehen, welche Fabrik wie aufgegeben wird oder welche Industrieanlage sich verändern wird. Äh, wir haben natürlich einen Bestand an den Denkmalen, die da sind, um deren Erhalt wir uns auch bemühen müssen. Und ich denke, da ist die Schon die Strategie, aber das schließt sich also das Landesamt ein in den größeren Rahmen von Beteiligten hier im Freistaat Sachsen. Das neu gegründete Ministerium für Regionalentwicklung hat ja auch die Aufgabe, sich umfassender mit der Entwicklung des Landes zu beschäftigen. Und nicht ohne Grund ist das Landesamt auch damit hinübergewechselt in dieses neue Haus, dass man sagt, ja, das Beste ist Erhalt durch Nutzung sei es eben die ursprüngliche oder eben eine neue, eine adaptierte Nutzung oder eine museale, aber das kann man natürlich nur in Einzelfällen machen. Das sind alles Bekenntnisse auch des Freistaates in großer Breite zu seiner industriellen Geschichte, die ja ganz maßgeblich auch zu dem Wachstum und zu der Entwicklung des Landes Sachsen, und das ist ja eines der Kernländer der Industrialisierung Deutschlands, muss man sagen, zumindest bis zum Zweiten Weltkrieg, geführt hat. Und und ich glaube, das ist überall bekannt und der Strukturwandel, der nahezu ganz Europa erfasst hat, der industrielle Strukturwandel mit der Konzentration auf neue Standorte, mit dem Bevölkerungs- mit Bevölkerungswanderung in die Städte. Der hat auch äh, vor Sachsen, vor ganz ganz Ostdeutschland nicht Halt gemacht. Ähm, Diese Auswirkungen sind möglicherweise etwas unterschätzt worden eine Zeit lang, aber die merken wir jetzt in den demografischen Entwicklungen im Land. Und äh, da entgegenzuwirken, auch durch Stärkung der Regionen, und das Region heißt nicht nur ländlicher Raum, das sind eine Vielzahl kleiner und mittlerer Städte, gerade in Sachsen, Ähm, das ist eine Aufgabe, der sich der Freistaat, glaube ich, neuer Qualität und Dimension stellt.
1: Al war das. Er ist Leiter der Denkmalpflege in Sachsen. Mit ihm habe ich über die Aufgaben des Landesamtes gesprochen und wann was unter Denkmalschutz steht. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. In zwei Wochen geht es dann weiter mit dem Thema Kunst am Industriebau. Und da stelle ich zwei sehr spannende Beispiele vor. Kritik, Lob und anderes Feedback könnt ihr wie immer uns gerne schreiben an kontakt.detektor.fm. Ich sage danke fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Überall Industriekultur Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur
0: 2020